0: Paz e Senhor Jesus a todos. Bom dia! Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel é o décimo livro da Bíblia. Nós que estamos lendo todos os dias um capítulo e temos aprendido ricamente. Aplicações práticas sobre Cristo. O tema central da Bíblia é Cristo. E numa visão mais profunda... Nós conseguimos enxergá-lo. Glória a Deus. E no capítulo de hoje, dando sequência ao ocorrido de ontem, como estudamos, meditamos, que Davi comete o, cri... o pecado de adultério com Seba E esse pecado de adultério, onde ele não se arrepende imediatamente, ou ele não evita aquela tentação, e a partir dali ele mediante a, a gravidez de Batisseba e o plano frustrado dele de trazer Uzias para que ele, Urias para que ele pudesse dormir com a sua mulher naquele período em que ele estava na guerra ele vê esse plano frustrado pois naquela época o, o homem que estava em guerra ele não poderia deitar com a sua mulher e Urias como vimos, ele dorme na frente do, do reino junto com os outros servos e nós iremos ver que Davi enviou uma carta lacrada pelas mãos do próprio Urias em que ele pedia para Joabe o capitão do exército para que colocasse à frente do exército e ele descreve ali o local e a forma de uma forma que ele sairia sem vida dali e então, logo em seguida, Davi vai se casar com Batseba. E achando que aquele pecado estaria encoberto, no capítulo de hoje, o Senhor enviou Natã a Davi. E durante a última visita lá no capítulo 7 nós vemos que o profeta Natã ele havia entregue a maior mensagem que poderia ser entregue a uma pessoa, a um mortal. Ele disse a Davi que da sua linhagem viria o Messias, o rei dos reis. E agora, pelo mesmo profeta, Deus havia enviado para dar uma mensagem que nenhum homem gostaria de escutar. E o qual, vindo a ele, disse-lhe, Natan vai dizer a Davi, Havia dois homens em uma cidade um rico e um pobre. O rico possuía numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha mais do que uma só cordeira que ele tinha comprado e criado e que tinha crescido com ele e com seus filhos, comendo do seu bocado e bebendo do seu copo e dormindo em seu seio e a tinha como filho. E veio um viajante ao homem rico e ele não quis tirar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado ao viajante que tinha vindo a ele, mas sim tomou a ovelha daquele homem pobre e a preparou para aquele homem que tinha vindo a ele. E no versículo 5 nós vemos que acende o furor, de Davi, de grande maneira, contra aquele homem, em que Natã estaria trazendo uma situação, uma parábola, que seria uma situação hipotética, mas na época já Davi, ele tinha um papel de juiz ali naquela sociedade. E nós vemos que Davi se ira de uma forma que diz a Natan, vive o Senhor, que o homem que fez isso é digno de morte. E, e ele continua E ele deve pagar pela cordeira O quadruplicado Porque fez tal coisa E porque não teve misericórdia A sentença que ele deu De restituição quadrupla Está exatamente de acordo com a lei mosaica Lá em Êxodo 22, versículo 1 E... E nós vamos ver que Davi ele dá, a, ele dá a própria sentença a ele mesmo, sem saber. E no versículo seguinte, então disse Natan a Davi: Tu és este homem. E tão hábil e tão engenhosa tinha sido a parábola que até o momento Davi não suspeitava que ele era um homem rico, que se portou de uma maneira tão mesquinha com Urias. O seu vizinho pobre E agora Davi condenou a si próprio E assim somos nós Nos julgamento com o próximo Cuidado com os julgamentos Lá em Lucas Lá em Lucas capítulo 6 Versículo 37 Não julgueis E não sereis julgados Não condeneis E não serei condenados Perdoai e sereis perdoados. Aqui o Senhor nos, nos diz para é, não julgar o próximo, pois na mesma medida e na sequência que vai falar, Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Então com a medida que nós medirmos o próximo, com o juízo em que nós julgarmos o nosso próximo, nós seremos julgados também. E aqui nós vemos que Davi não vai se escapar do julgamento dele. Deus usa com misericórdia e não tira a vida, mas pela cordeirinha restituirá quatro vezes. Esse foi o julgamento de Davi. E esse, e esse julgamento foi executado contra Davi. Nós iremos ver neste capítulo e nos próximos, é, no decorrer da história de Davi, que quatro perdas ele tem. Diante da sentença que ele deu, ele teve o bebê de Batseba morto, absalão matando o seu irmão Amon. Nós veremos que Joab vai matar um filho filho Absalão de, de Davi e Adonias foi morto, será morto por tentar usurpar o trono de Salomão. Então, quatro mortes, quatro restituições ali por ter feito isso com a cordeirinha. Então, a sentença que Davi deu, ele recebeu para si também. E mal sabia ele que estava julgando a si mesmo. E lá no versículo 7, quando é, Natan vai falar que esse homem é Davi, vem o que o Senhor disse sobre ele. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungirei sobre Israel e eu te livrei das mãos de dei Deite a casa... De teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços E também te dei a casa de Israel e de Judá E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele A Urias o Eteu feriste a espada, e a tua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim, diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres a tua própria vista e daria ao teu próximo o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste um culto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então Davi ele vai dizer a Natã que ele pecou contra o Senhor. E naquele momento ele nós percebemos que ele não estava preocupado com as consequências que cairiam sobre ele, mas há uma preocupação com o que ele teria feito aos olhos do Senhor magoado ao Senhor e aí Natan vai dizer também o Senhor te perdoou o teu pecado não morrerás mas posto que isto deixa o motivo a que blasfemem os inimigos do Senhor também o filho que te nasceu morrerá então Natan volta para a sua casa e aí nós vamos ver sobre a morte do filho de Batsev. Nós vemos que o Senhor, quando a criança nasce, Ele fere a criança é, e ela adoece gravemente. E Davi vai buscar em jejum, ele passa a noite prostrado em terra, buscando a misericórdia do Senhor na vida daquela criança. E nós acreditamos pela meditação na Palavra de que ao considerar aquelas cicatrizes que resultaria na vida daquela criança ao nascer, ao descobrir-se sobre as suas origens, sobre é, como fora aquele acontecimento, naquele momento o Senhor não é, permite que ela viva e nós vamos ver que Davi, então, desconfia ali pelos seus servos que a criança havia morrido pelo cochicho deles. E quando é, eles confirmam a morte da criança, quando Davi pergunta, então Davi se levantou lá no versículo 20, da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. E os servos começam a questionar. Uai, o que, que é isso que fizeste? Quando a criança vivia, você jejuava e chorava. Porém, ela morreu, você se levanta e come pão. O comer pão, muitas vezes as pessoas deixavam de comer pão quando estavam amarguradas, preocupadas com alguma situação. Mas Davi vai responder que quando a criança vivia ainda, ele jejuava e chorava, porque quem sabe o Senhor compadeceria dele, e no versículo 24, é, Davi, ele vai a Batseba, consola ela, e deita-se com ela novamente, e dali surge um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e, e na sequência vai dizer que o Senhor o amou, Davi o entregou nas mãos do profeta Natan e este lhe chamou Jedidias, Dias por amor ao, do Senhor. Jedidias de Dias quer, quer dizer o amado do Senhor. Então para muitos que vissem aquela situação, a mulher de Urias com Davi poderiam julgar aquela criança. Mas o Senhor o amou, aquela criança era o amado de Deus e o escolhido para reinar Israel diante de 19 filhos, pelo que os historiadores contam, é que Davi teve é, com, diante das mulheres das concubinas. Então, aquele foi o escolhido para reinar Israel. E logo em seguida, no capítulo 26 ao 31, nós veremos que Davi vai conquistar Abá, Através de Joab Rabá era a cidade baixa que fornecia água E por motivos políticos Joab vai insistir que Davi venha conquistar a parte alta da cidade Onde reside o, Ei, o rei E Davi reúne, reúne todo o povo E marcha para Rabá E peleja contra ela E a toma E ele tira a coroa da cabeça do rei e o peso da coroa, lá no versículo 30, vai dizer que era de um talento. Um talento equivale de pedras preciosas. E um talento quer dizer 30 quilos. Então, aquela coroa tão pesada é colocada na cabeça de, de Davi. E dali retiram muitos é, despojos trazendo para a cidade deles. E tem alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar aqui, que em relação ao pecado de Davi, as lições que podemos tirar do pecado. Primeiro, a fidelidade ou infidelidade com Deus é uma decisão. No momento que Davi ele vê a bate pela primeira vez, até a consumação do adultério, Davi ele tem tempo de sobra para... É optar entre pecar ou fugir da tentação e vencê-la naquele momento A segunda coisa Que o pecado ele sempre deixará aquele que pecou escravo de alguém Por mais que Davi ele não confessasse o seu pecado a Natan Não o confrontasse Joabe com o tempo saberia da maldade no coração de Davi Devido à carta que ele enviou pedindo a morte de Urias E o terceiro o pecado ele tem o poder de parar o crescimento da história de uma pessoa. Lá no livro de 1 Samuel 16 até o livro de 2 Samuel 11, a história de Davi encanta qualquer leitor, porque ela nos mostra a trajetória de um menino simples nos caminhos desconhecidos da vida, que no entanto Deus escolheu para ser rei. Um pastor que venceu gigantes, que conquistara reinos, Porém, por causa de uma escolha em pecar, interrompe a sua história, que estava sendo escrita pelo próprio Deus. Até o momento do, do adultério com Batisteba, Davi tinha vencido todas as batalhas disputadas. A partir deste episódio, o rei vê a sua honra, sua família e sua reputação desmoronando em uma sequência Ininterrupta de desventuras. Então, que o Senhor venha nos guardar do pecado, venha nos dar sabedoria, que nós vejamos as situações com olhos espirituais, diante de uma tentação, seja ela da carne, seja ela é, de algo que a gente deseja muito, mas aquilo não é da parte do Senhor, que nós possamos ter sabedoria para identificar aquilo que vai nos tirar da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz.